0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Są jeszcze co najmniej dwie dalsze wieści, które jak czerwona nić raz po raz przewijają się wśród poczerniałych, zmurszałych już zwałów dawno minionej historii. Wieści tym dziwniejsze, że obie mówią już nie o tajemniczych światłach czy powietrznych tarczach, lecz o ludziach lub istotach do nich podobnych. Oto Agobard za czasów Karola Wielkiego Arcybiskup Lyonu, pozostawił rękopis, Według Guide de la France Mysteries z roku 1964 znajduje się on dziś we Francuskiej Bibliotece Narodowej, mówiący o tym, iż był on świadkiem linczu trzech mężczyzn i jednej kobiety. Wzburzona tłuszcza dostrzegła podobno, że te cztery osoby przybyły do miasta powietrznym statkiem i oskarżyła je o to, iż są emisariuszami wysłanymi przez księcia Beneventu Grimoalda z zadaniem zniszczenia poprzez uroki zbiorów zbóż i winnic francuskich. Agobard stwierdza, że pojmani w Lyonie ludzie byli najwyraźniej obcy i wskutek niezbadanych wyroków losu ci nieszczęśliwi byli do tego stopnia szaleni, że zachowywali się jakby byli czarownikami. Według tej wersji motłoch ich zamordował, a ciała zamęczonych zostały przymocowane do desek i wrzucone do rzeki. Kiedy to się działo? Jak brzmi praca Agobarda, w której ten niezwykły zaiste wypadek on opowiadał? Na te pytania odpowiada W. R. Drake w swojej pracy Spaceman in the Middle Age, czyli kosmonauci w wiekach średnich. Otóż powtarzając na ogół niezmienioną wersję Guide de la France Mysteries, stwierdza on, że rękopis Agobarda nosi tytuł De Grandin et Tonitois, czyli o gradobiciach i piorunach. Sam zaś wypadek miał miejsce w Lionie w roku 840. Karol Wielki jednak zmarł w roku 814. Czy arcybiskup Lyonu przeżył nawet jego potomka? W roku 840 umiera właśnie syn i następca tronu Karola Wielkiego, Ludwik Pobożny? Czy też informacja z pierwszej wersji, że Agobard był arcybiskupem Lionu za czasów Karola Wielkiego nie jest ścisła? Ale nie te pytania wbrew pozorom są najważniejsze. Jeszcze istotniejszy wydaje mi się problem wyjaśnienia dwóch zagadkowych sformułowań w wersji pierwszej. Co to znaczy? Ludzie byli najwyraźniej obcy i zachowywali się jakby byli czarownikami. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania dotarłem do jeszcze jednej wersji tegoż wypadku, przytoczonej tym razem przez Jacques'a Wali, a, a zanim także przez M. Negera w książce UFO Past, Present and Future, która nie tylko na te pytania częściowo odpowiada, ale jeszcze dodatkowo diametralnie wręcz zmienia przebieg samego zdarzenia. Pewnego dnia zdarzyło się w Lyonie, mówi ta wersja, że widziano jak trzech mężczyzn i jedna kobieta schodzili ze statków powietrznych. Całe miasto zebrało się wokół nich, krzycząc, że są to czarodzieje wysłani przez wrogów Karola Wielkiego w celu zniszczenia plonów. Na próżno ci niewinni ludzie starali się przekonać tłum, że są mieszkańcami Lyonu i zostali uprowadzeni, zresztą na krótko, przez dziwnych ludzi, którzy pokazali im niewiarygodne cuda. Na szczęście biskup Lioną ocenił zachowanie tłumu jako błędne, mówiąc, że nie może być prawdą, ażeby ludzie ci przybyli z nieba, a to, co tłum rzekomo widział, jest niemożliwe. Ludzie bardziej uwierzyli biskupowi niż własnym oczom i uwolnili czterech wysłanników ze statku. A więc znów rodzą się nowe, dalsze pytania. Jaki właściwie przebieg miało to zdarzenie? Czy wysłannicy ostatecznie zginęli, czy jednak zostali uwolnieni? Ale i znowu, nawet wbrew zasadom humanitaryzmu, nie te pytania po 11 wiekach od wypadku wydają mi się najważniejsze. Druga wersja wyjaśnia, że byli to rodowici liończycy, a ich obcość polegała może tylko na innych strojach, a już z pewnością na innym zachowaniu. Jakże jednak w połączeniu tych wersji staje się zrozumiałe stwierdzenie, że byli do tego stopnia szaleni, iż zachowywali się jakby byli czarownikami. Kto z nas, gdyby został uprowadzony i pokazano mu niewiarygodne cuda, nie zechciałby pochwalić się nimi po powrocie na ziemię. Lecz i znów powstają dalsze pytania: kim byli ci dziwni ludzie, a przede wszystkim w jakim celu uprowadzali rodowitych liończyków, by ich potem wypuścić i, być może mimo woli, skazać na męczeńską śmierć? Poszukiwania odpowiedzi na te pytania doprowadziły mnie do odkrycia jeszcze jednej, tym razem już ostatniej, wersji, a może tylko wspomnienia, tego, a może także wielu innych, jemu podobnych wypadków. Oto, jak podaje tym razem Schneider w Bezucher aus dem All, opat Montfalcon de Villa w pracy Le Comte de Cabali, opowiada niezwykłą historię z czasów Karola Wielkiego. Ponieważ istoty powietrzne wiedziały jakie niższy lud przechodzi wzburzenia i jaka istnieje tam wrogość wpadły one na pomysł, aby wylądować na swym olbrzymim statku wziąć na pokład najlepsze niewiasty i mężczyzn, a następnie ich przyuczyć i w ten sposób przeciwdziałać złym myślom ludzi Gdy jednak te niewiasty i mężczyźni ponownie wrócili na ziemię, zostali oni potraktowani jako istoty demoniczne które przybyły, aby zatruć zbiory. Pospiesznie ich wtedy pojmano i wśród najstraszniejszych Tortur, jakie przewidziane były dla zajmujących się sztukami szatańskimi, wszystkich stracono. Liczba nieszczęśliwych, którzy wytępieni zostali ogniem i wodą, była bardzo wielka. W tym miejscu urywa się ostatecznie, przynajmniej wśród posiadanej przeze mnie dokumentacji, dalszy wątek niezwykłego zdarzenia z czasów Karola Wielkiego lub też z okresu niewielu lat po jego śmierci. Zdarzenia przekazanego w różnych wersjach, w wielu wątkach niewytłumaczonego i zagadkowego, ale przy tym wszystkim tak widocznie wstrząsającego dla współczesnych, że wspomnienie o nim dotarło aż do nas, ludzi odległych od tamtych czasów o 1140 lat. I wreszcie ostatnia już średniowieczna wieść nie z tego świata uległa jeszcze większym chyba dewiacjom, zarówno jeśli chodzi o miejsce jak i o datę, a mimo to cenna dla nas niezwykle, bowiem być może dotycząca właśnie zagadkowych istot powietrznych, tak niefortunnie ingerujących w życie ziemian w czasach Karola Wielkiego. Tak więc w najwyższej, czyli najpóźniejszej warstwie naszej średniowiecznej odkrywki historycznej natrafiamy na pracę Otto Imperialia Gerwaza Stilbury, w której autor ten w trzecim rozdziale pierwszej księgi pisze o powietrznym statku nad kościołem. Zgodnie z relacją zdarzenie miało miejsce w Bristolu w Anglii w roku 1270. Otóż lecący w powietrzu jakiś statek ciągnął podobno za sobą długą linę, na której końcu znajdowała się kotwica. Właśnie ta kotwica przypadkiem lub celowo zaczepiła o dach wieży kościelnej i w ten sposób zatrzymała cały statek w jego dalszej powietrznej drodze. Wówczas zgromadzony tłum gapiów z przerażeniem ujrzał, że ze statku wynurzył się mały człowieczek, który począł się opuszczać po linie ku ziemi. W pewnym momencie spadł i cały tłum z okrzykami zgrozy rzucił się nań, bowiem był przekonany, że ma do czynienia z demonem. Wówczas towarzysze człowieczka odcięli linę i nie czekając na niego odlecieli w niebo. Mały człowieczek sam się zaś udusił, bowiem nie był zdolny oddychać naszym powietrzem. Prawdę rzekłszy, realia tej przygody w dużym stopniu idealnie wręcz pasują do pierwszych lotów balonowych. Ten statek powietrzny, ciągnąca się za nim lina z kotwicą, która przypadkiem zaczepia o nieprzewidzianą przeszkodę konieczność jej odczepienia lub podcięcia dla kontynuacji dalszej podróży, jedyny szkopuł polega na tym, że zdarzenie to miało miejsce niemal dokładnie pół tysiąca lat przed wzlotem pierwszego pilotowanego przez człowieka balonu. Czyżby więc penetrowała nas jakaś cywilizacja, akurat 500 lat wyprzedzająca nas w swym rozwoju? Ale gdy tylko pogrzebiemy nieco głębiej, natrafimy zaraz na następny ślad podobnej historii. Oto Jacques Vallée w pracy Passport to Magonia, powołując się zresztą na Drake'a i Wilkinsa, opisuje taką oto przygodę, która miała miejsce około roku 1211 w Irlandii. Zdarzyło się to w miasteczku Cleora w niedzielę, kiedy ludzie byli na mszy. W miejscowości tej znajduje się kościół poświęcony świętemu Kenerusowi. Nagle z nieba opadła kotwica przywiązana do liny, przy czym jedna jej łapa zaczepiła o znajdujący się nad drzwiami kościoła drewniany łuk. Tłum wiernych wybiegł z kościoła i ujrzał na niebie statek z ludźmi na pokładzie. Widziano także jak jeden z ludzi wyskoczył z pokładu statku i sprawiał wrażenie jakby chciał uwolnić kotwicę. Wydawało się, jakby pływał w wodzie. Ludzie pobiegli w jego kierunku, usiłując go pochwycić. Biskup jednak powstrzymał ich przed tym, twierdząc, że mogliby narazić się w ten sposób na śmierć. Człowiek więc został uwolniony i wrócił do statku, gdzie załoga odcięła linę i cały statek zniknął wkrótce z pola widzenia. Tak więc i znów widzimy, że ta druga wersja, zachowując zresztą podstawowy przebieg wydarzeń, zmienia zasadniczo zakończenie całej przygody, a w dodatku jej miejsce i czas. O 69 lat. Ale na tym nie koniec. Publicysta radziecki Władimir Kozakow, nie powołując się zresztą na żadne źródła, opublikował w marcu 1979 roku informację, z której wynika, iż przygoda ta miała miejsce jeszcze w roku 1123, za czasów króla Henryka I, zwanego uczonym. Jest to najmłodszy syn słynnego Wilhelma Zdobywcy, i to w Londynie. W roku tym, według niego, pojawił się nad Londynem statek powietrzny przypominający okręt morski i zarzucił kotwicę w centrum stolicy Anglii. Po sznurowym trapie ze statku zeszli ludzie. Londyńczycy, uważając ich za wysłanników diabła, napadli na nich i utopili w Tamizie. Aeronauci pozostali w statku, odcięli linę kotwiczną i szybko wznieśli się ku chmurom. Nigdy więcej już cudownego statku nie spotkano. Jednak grzebiąc coraz głębiej w historii można spotkać go jeszcze raz, tym razem w irlandzkim rękopisie konungskiga aż z roku 950. Dla ścisłości powinienem podać, że Frank Edwards w swojej pracy Flying Saucers Serious Business z roku 1936 twierdzi, iż rękopis nosi nazwę *Konungskuxa* i pochodzi z roku 956. Rękopis ten znów wprawdzie wymienia jako miejsce zdarzenia wieś Cloera, a jako czas pewną niedzielę podczas mszy. W dalszym ciągu zawiera jednak szereg dodatkowych szczegółów, które mogą zaszokować najbardziej nawet oswojonych z niezwykłościami ufologii Speców. Oczywiście jeżeli tekst ten jest istotnie dosłownym tłumaczeniem irlandzkiego rękopisu, a nie odpowiednio przyprawioną fantazją przeróbką Herbertsa, który cytuje go w swojej wydanej w 1977 roku pracy pod tytułem Begegnungen mit Edition*. I tak w momencie, gdy ludzie wybiegli z kościoła, ujrzeli na drugim końcu łańcucha statek, który, wydawało się, pływa na wyimaginowanym oceanie. Opis pływającego po tym oceanie powietrznym statku jest zresztą tak niewolniczo naśladujący swe pierwowzory morskie, że wymienia nawet wiele ich charakterystycznych fragmentów budowy. W ten więc sposób na pokładzie statku ujrzano mężczyzn, którzy wyglądali przez reling. Jest to barierka z żelaznych słupków połączonych liną otaczającą brzeg tak jakby obserwowali co się dzieje na dnie toni. Na burcie statku pojawił się członek załogi i wyskoczył na zewnątrz, co wyglądało tak jakby skoczył do wody Wokół niego widać było ognisty wieniec promieni Gdy dotarł do ziemi wiernie go otoczyli chcąc go uchwycić Proboszcz jednak zabronił dotykać go, bojąc się jakichś czynów bezprawnych lub przestępczych Wydawało się, że Nurek nie zauważył, co się wokół niego dzieje. Gdy jego usiłowania oswobodzenia kotwicy nie powiodły się, uniósł się do swego statku w szczególny sposób, wykonując ruchy płynącej żaby. Wtedy załoga odcięła łańcuch, a oswobodzony statek powietrzny odpłynął i zniknął z oczu. Ale zaczepiona u bramy kotwica pozostała przez stulecia i świadczyła o cudzie. Minęły już jednak nie stulecia, lecz tysiąclecie. Nikt nie wie dziś nie tylko gdzie jest kotwica, ale nawet miasteczko czy wieś Chloera. A może w ogóle nie chodziło tu o Chloerę, tylko o Londyn lub Bristol? Tak jak równie problematyczna jest autentyczna data tego legendarnego zdarzenia. Rok 1270, 1211, 1123, 956 czy 950? Nie ulega wątpliwości, że przy tak wielkiej różnicy podstawowych informacji, aż trzy różne miejscowości i aż pięć odrębnych dat różniących się między sobą o bagatela 320 lat, trudno uznać, by którakolwiek z tych niesamowitych opowieści relacjonowała rzeczywiście autentyczne od początku do końca zdarzenie. Czy jednak z drugiej strony uporczywe powtarzanie się w każdej z tych wersji na przestrzeni 320 lat, podobnych lub wręcz tych samych szczegółów, nie sugeruje, że jakieś tego typu zdarzenie, choć trudno dziś ustalić dokładnie kiedy i gdzie, niewątpliwie jednak miało miejsce? A jeśli tak, to co to był za powietrzny statek i kim był pływający w powietrzu mały człowieczek? Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium